0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Storia di una guerra. Nascita e sorte della città di Troia. Drammaturgia e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche dei TAC Simon Balestrazzi. Parole di storie.net. Capitolo quarto. Come la danza di un piacevole suono di musica. Con un sorriso luminoso sul mare, Elena, la bella regina, andava lontano lontano nel mare, accompagnata da paride. Una magia di sogno, mandata da Afrodite, le faceva dimenticare le persone e le cose che aveva lasciato nel suo paese, e le impediva di pensare al dolore infinito che la sua colpa avrebbe portato a lei. E ad altri. Elena e Paride stavano insieme. Nella grande nave passarono le Cicladi, le isole fiorite del mare Egeo si fermarono all'isola di Lenno, in faccia a Troia, e rimasero a Lenno molti giorni. Poi partirono per Troia. Arrivato alla spiaggia di Troia, Paride prese Elena per mano e la condusse nel palazzo reale da suo padre, da sua madre e dai suoi fratelli. Re di Troia e regina. E voi, principi e principesse, fratelli, guardate, io vi presento Elena, la mia sposa. La sua bellezza è tale che in tutto il mondo, tutto il mondo non c'è uomo che non la ammiri. Ed è anche ricca. Dei suoi tesori sono cariche le nostre navi. Io l'amo. Ed ella mi ama. Accoglietela. E vogliatele bene come a una figlia. E come a una sorella. Così disse Paride. I principi e le principesse guardarono la bellissima Elena, ma Cassandra, una delle figlie di Priamo, sorella di Palide, si fece triste quando vide Elena, perché Cassandra conosceva il futuro, vedeva come in un sogno vivo le cose che dovevano accadere. E mentre guardava Elena, una nebbia di lacrime, di lamenti, rumori d'armi e di catene apparvero ai suoi occhi, e così gridava in un lamento sordo: Elena! armi di morte lamenti di sangue dolore schiavi in catene ma nessuno sentì le parole di cassandra e priamo disse o oh, paride né io né alcun altro ha mai veduto una donna così bella la come una di noi a queste parole cassandra vide un grande bagliore di spade sentì odore di sangue e presagì morte in ogni luogo e urlò elena dolore senza fine dolore inconsolabile troiani uccisi troiani in catene guardate la città brucia brucia al fuoco cassandra si gettò per terra urlando piangendo lamentandosi strappandosi i capelli ma nessuno nessuno credeva mai alle parole di cassandra intanto menelao nella nave tornava verso sparta aveva fatto un sogno nella sua casa reale a capo del letto di elena era venuta a posarsi una colomba bianca e poi un'aquila grande s'era avvicinata alla colomba ma con dolcezza l'aveva presa fra gli artigli e l'aveva portata via via lontano menelao non osava parlare del sogno con nessuno ma non vedeva l'ora di tornare a palazzo appena giunto alla porta del palazzo egli s'aspetta di vedere elena come sempre illuminata e felice e niente, niente, oppure la figlia Ermione venirgli incontro per salutarlo, ma nulla, nulla di questo accadde. Dov'è la regina? gridò il re. Dov'è la regina? E nessuno rispose. Nessuno parla. Menelao divenne pallido. Fece segno a una delle ancelle di seguirlo e andò con lei nella camera nuziale. Climene, disse Menelao. Tu che stavi sempre accanto alla regina, parla. Climene raccontò tutto tutto quello che sapeva quando ebbe finito menelao aveva un un viso da morto terribile ordinò che che lo lasciassero solo rimase lì solo per molto tempo i servi fuori aspettavano che il re infuriato li punisse impauriti che qualcosa di terribile potesse accadere e finalmente il re apparve e la sua faccia era quella di un uomo che ha sofferto un dolore troppo grande pallida e dura non sgridò nessuno e non parlò con nessuno. Diede solo un ordine ai servi: Attaccate i cavalli. Devo partire. I servi attaccarono i cavalli. Menelao salì sul carro e s'avviò di corsa verso Micene, dal fratello, Agamennone. Ho bisogno di te, fratello. Ho bisogno di tutti voi, paride, figlio di Priamo, re di Troia, mi ha rubato Elena. I pretendenti di Elena hanno giurato a Tindaro di punire chi volesse portare via Elena. A suo marito, me, e devono mantenere il giuramento. Sia la guerra. Agamennone, re di Micene, promise di aiutare il fratello, e Menelao andò per tutta l'ellade a richiamare coloro che avevano giurato di aiutare il re di Sparta. Ma Ulisse, re di Itaca, disse a Menelao: Ascolta, ascolta le mie parole, o Menelao, re di Sparta. Noi abbiamo promesso di unirci tutti a difendere lo sposo di Elena e io certo non mancherò alla parola data prima però di armarci per la guerra perché non tentiamo di riavere Elena con le buone la guerra distrugge ogni cosa uccide gli uomini annienta le famiglie i vinti diventano carne da vendere o da comprare alle sagge parole di Ulisse Menelao rimase pensieroso hai ragione andrò da Priamo e sentirò se mi vorrà rendere Elena tu però devi venire con me. Perché sei saggio, o oh Ulisse, e parli bene. Ed è più facile che tu, che tu persuada i troiani, a rendermi la mia sposa. Verrò con te. Così parlò Ulisse, e i due re partirono sinché approdarono alle rive dell'Asia. Scesero dalla nave, entrarono nella città di Troia e chiesero di parlare con Priamo, re della città. Nel palazzo reale della città di Troia, il re Priamo se ne stava tranquillo in compagnia dei suoi cari, quando un servo entrò e disse, Re di Troia, sono arrivati due stranieri, uno è Ulisse, re di Itaca, l'altro Menelao, re di Sparta. Che cosa dobbiamo fare, o oh re di Troia? Priamo disse, Menelao ed Ulisse sono giunti fra noi, perché di certo vorranno riavere Elena. Bene, bene accogliamo con tutti gli onori i re che vengono a farci visita e riuniamo in assemblea principi e il popolo perché la città intera decida su quello che si deve fare e i cittadini accorsero in folla tutti volevano vedere menelao il primo marito di elena e sapere perché era venuto a troia e quando menelao si alzò in piedi col bastone di re in mano Giovane e biondo e forte e bello, un gran silenzio si fece nella piazza. Un traditore, un uomo vile, rubò a Sparta la mia città, la sua regina, la mia sposa. A me? Rubò. Popolo di Troia, volete continuare a tenere nella vostra città Elena, la mia sposa? Se voi la rendete, Lellade e Troia rimarranno amiche, ma se voi non la rendete, allora, Guerra sia! Un rumore immenso si levò nell'assemblea dopo che Menelao ebbe parlato. Elena è nostra, non fu rubata! Venne perché volle venire! Ha, <ride> ha, non vogliamo renderla! Nessuno di noi vuole renderla! Non abbiamo paura della guerra! Non renderemo Elena! Così gridavano da tutte le parti i troiani, irritati dal discorso del re Menelao, e in mezzo alle grida si levò in piedi Ulisse, re di Itaca troiani principi e popolo amici cari ascoltate le mie parole forse sì elena venne di sua propria volontà io non posso negarlo ma poteva elena venire non era ella la moglie del re di sparta e vi pare giusto che per una donna sola la città troia e l'ellade combattano fra loro una guerra terribile e gli uomini più giovani e forti i vostri fratelli i vostri amici i vostri figli nostri siano uccisi a migliaia perché la guerra distrugge e vuota le case il sangue scorre l'acqua e la terra si fanno rosse di sangue in ogni casa si piange volete voi davvero per una donna ripeto per una donna sola andare incontro a tanti mali a tanta morte rendete la sposa di menelao o troiani rendete elena al re di sparta e l'ellade e troia rimangono amiche per sempre quando ulisse ebbe finito di parlare l'assemblea rimase per un momento silenziosa e alcuni pensavano che fosse meglio rendere elena e dar retta al saggio re ulisse ma altri ricordandosi dei pregi della principessa Volevano tenerla a Troia. Cominciò una difficile discussione. Quando il re di Sparta, Menelao, si alzò un tratto e parlò: Dite dunque, o troiani, volete rendere la donna che avete rubato? La mia donna, Elena, è mia! Lo sapete bene, Elena era la mia sposa, prima di diventare la sposa del vostro principe, ladro di donne, disonesto! Volete rendere Elena sì o no? Alle parole di Menelao. Il popolo si irritò di nuovo. No! 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 Elena è nostra! Non vogliamo renderla! Non vogliamo guerra! Allora, guerra sia! gridò il re Menelao. Guerra sia! rispose il popolo. E molti si avvicinarono al re di Sparta con i pugni alzati, pronti a colpirlo, ma Menelao, con la spada in pugno, ferì i più vicini, spaventò e fece fuggire gli altri uscì con Ulisse dalla piazza corse con lui alle navi e si allontanò nel mare Elena aveva sentito gli urli ed era salita sopra una delle torri per guardare nella strada vide il re Menelao suo marito il re Ulisse che correvano verso il mare li riconobbe da lontano pensò a Sparta, a Ermione a Crita e Nestra a tutte le persone e alle cose care che aveva lasciato e le parve impossibile di essere partita con paride di aver abbandonato il suo sposo e la sua bambina e sentì un desiderio terribile di scendere di corsa in strada di salire sulle navi e tornare in patria ma non poté muoversi la vergogna di ciò che aveva fatto la tenne ferma e immobile si sentì vile e rimase lì piangendo ma menelao tornò in patria pieno di rabbia di furore con un solo desiderio e un solo pensiero quello di far la guerra a Troia, ai troiani, di trapassare paride con la sua lancia, di vendicarsi col ferro e col fuoco e di riprendersi Elena. Guerra: tutta la Grecia s'armò. Più di mille navi, coi loro guerrieri, furono pronte a partire. Ma il re Ulisse non voleva andare a combattere. S'era sposato da circa un anno e mezzo e lasciare la sua bella e buona moglie Penelope e il suo bimbo Telemaco. Gli dispiaceva assai. Aveva fatto di tutto per evitare la guerra e se Menelao era stato imprudente, così la colpa non era davvero del re di Itaca. Pensando a tutte queste cose, il re Ulisse si persuadeva di avere già compiuto il suo dovere verso Menelao e cercava il modo di lasciar partire gli altri e rimanersene a casa. Trovò un'astuzia, eh sì, che gli parve buona. Quando seppe che Palamede, amico del re Menelao, veniva a cercarlo ad itaca per partire insieme ulisse prese un sacco pieno di sale e lo portò sulla riva del mare conducendo con sé due buoi e l'aratro e quando vide venire verso la riva la nave di palamede cominciò a condurre i buoi sulla riva del mare sulla sabbia seminando cosa il sale palamede arrivò sulla spiaggia e vide di lontano un uomo nudo che seminava chi sarà quell'uomo che semina sulla riva del mare o non si sa che sulla riva del mare sulla sabbia non cresce nessuna pianta o che cosa seminerà mai guarda semina del sale Oh, egli deve essere un pazzo in quel momento il finto pazzo passava con i suoi buoi davanti a palamede facendogli occhiacci storcendo la bocca e dimenando le gambe come un matto proprio e palamede dopo averlo guardato si accorse che quel seminatore pazzo di sale era ulisse tu ulisse re di itaca ma che fai qui ma che stai facendo Ah, non sai che il sale non si semina non sai che sulla riva del mare le piante non crescono sì 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 che le piante crescono sì 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 crescono sulla sabbia crescono sull'acqua crescono sui muri E crescono sulla testa delle persone, (ride) e anche sui nasi. Il tuo naso, così bello e tondo, sembra fatto apposta per farci crescere. (ride) Una pianta di sale voglio seminare anche lì, lì, sul tuo naso. Così disse Ulisse, serio, serio, e tirò fuori un palmo di lingua, gettò del sale in faccia a Palamede e continuò la sua strada. Palamede si levò dal viso il sale, che gli bruciava gli occhi povero ulisse povero ulisse eh, sei diventato matto e adesso come farà a partire per la guerra è impossibile che parta bisogna lasciarlo a casa ma quando ebbe detto così a palamede venne un'idea ma che sia proprio vero poi che sia diventato matto ulisse pazzo ma dai su e che sia invece tutta una finzione palamede pensò e ripensò e finalmente disse ci sono ho trovato andò al palazzo reale levò il piccolo telemaco il figlio di ulisse che era ancora in fasce dalla culla dove dormiva e lo portò sulla spiaggia del mare ulisse continuava a seminare e seminare e palamede pose telemaco per terra proprio sul punto di dove sarebbe dovuto transitare ulisse con i buoi e l'anatro sulla sabbia Se Ulisse è veramente pazzo, pensava Palamede, non si accorgerà che questo è il suo figliuolo e non fermerà i buoi. Ma se fermerà i buoi allora vorrà dire che non è pazzo e partirà con noi. Quando Ulisse vide per terra il suo bambino telemaco addormentato, non seppe più che cosa fare. Doveva andare avanti, doveva tornare indietro. Ulisse fermò i buoi e l'aratro. E smise di seminare. Oh, Ulisse! Pazzo finto, Ulisse! disse Palamede. Dove è andata tutta la tua pazzia? Perché non semini sale anche sul corpo di tuo figlio Telemaco? E eh, chissà che belle piante crescerebbero! Ulisse non seppe a che cosa rispondere, e rimase silenzioso a guardare il figlio, il figlio che s'era svegliato e rideva, cacciando le manine nella sabbia. Via, via, re di Itaca, tu sei savio quanto me. Lo vedi bene, porta a casa il sale e il bambino e riconduce i buoi nella stalla e partiamo insieme per la guerra. Avanti. Ulisse prese il bambino, portò a casa il sale e ricondusse i buoi nella stalla, poi armò i suoi soldati, mise in mare le sue navi e partì con Palamede per la guerra lasciando ad Itaca il vecchio padre Laerte, la bella e buona moglie Penelope e il piccolo Telemaco, suo figlio. Dopo qualche giorno di mare, Ulisse e Palamede giunsero nella città di Aulide. In quella città, sulla spiaggia della Beozia, si erano riuniti il re e i capitani con le loro navi pronti alla partenza per la città di Troia. Ma non c'erano tutti. Uno ancora mancava. Achille, figlio di Peleo, il più nobile, il più coraggioso degli eroi. Tutti si domandarono come mai Achille mancava. Dove si trovava adesso? Mi incarico io di tirarlo fuori, disse Ulisse. Ma ah, non era facile trovare l'eroe. Achille non sapeva che si fosse in guerra, perché sua madre, in verità, Teti l'aveva mandato vestito da donna da Licomede, re di Sciro. Teti non voleva che Achille partisse per Troia, perché sapeva che se avesse combattuto a Troia, Achille sarebbe morto giovane. Ma Ulisse trovò il modo di scoprire l'eroe. Si travestì da mercante, fingendo di voler vendere le sue mercanzie alle figlie del re e quando fu davanti a loro, Ulisse aprì la cassa e distese sopra un tavolo tutta la merce che aveva portato con sé. Le giovinette, tutte liete, gli si fecero intorno, ma in fondo la cassa il finto mercante aveva nascosto due cose, la lancia e l'elmo d'Achille. Le prese e le posò nel mezzo della tavola, fra le stoffe e i veli. Appena vide le armi, Achille. Balzò in piedi, prese le armi d'Ulisse e fissò negli occhi il venditore dicendo: Chi sei tu, o oh mercante? Tu non sei un mercante. Tu non sei venuto qui per vendere stoffe e veli. Tu sei venuto per me. Dimmi che cosa vuoi. Siamo in guerra. Achille, Paride, principe di Troia, ha rapito Elena. E non possiamo tradire il giuramento. Noi tutti siamo pronti a partire. E tu, il più forte di tutti non sei al tuo posto. Ma io non sapevo niente. Niente di quello che tu mi dici, rispose Achille. Nessuno mi ha mai detto nulla. Adesso capisco perché mia madre mi ha mandato qui fra le donne a Sciro, Teti, ha paura per me. Dove sono i nostri guerrieri? Dimmelo subito che io li raggiunga. Noi tutti, re ed eroi, siamo ad Aulide. Aspettiamo solo te, rispose Ulisse subito achille indossò l'armatura l'elmo impugnò la lancia e partì con ulisse verso la città di aulide mille navi armate si erano raccolte intorno alla città di aulide stavano lì ferme aspettando un ordine del comandante supremo re agamennone re di micene e di tutta l'armata ma il re agamennone Non poteva dare gli ordini per la partenza. Un vento di tempesta soffiava dal mare verso il porto e impediva da parecchi giorni di issare le vele. Lo scontento ormai si stava impadronendo dei soldati. Dunque bisognava far qualcosa, ma che cosa? Agamennone, dietro consiglio del saggio Ulisse, fece convocare l'indovino Calcante. Poco dopo, il re di Sparta il re di Micene, il re di Itaca e Calcante l'Indovino si ritrovarono insieme nella tenda. Agamennone chiese subito aiuto all'Indovino Calcante, domandandogli perché il vento impetuoso non lasciasse salpare le navi. C'era forse un dio o una dea in collera con loro? E Calcante rispose, «E che consiglio posso dare, oh Agamennone?» Se io ti dicessi quello che so, mi odieresti per tutta la vita. Meglio che io non dica nulla, per me e per voi. Io ti ordino di parlare, comandò Agamennone, e ti prometto che nessuno di noi ti farà del male. Parla dunque, o oh Calcante. Allora Calcante parlò. Un giorno, o re Agamennone, andasti a caccia in un bosco. E vedessi un magnifico cervo. Con una tua freccia lo colpissi dritto al cuore, con un solo colpo, e il cervo morì. È così? Sì, è così, rispose Agamennone. Poi calcante proseguì. Quel giorno, però, dicesti: Ecco un colpo perfetto! Neppure la dea della caccia, Artemide! sarebbe stata capace di fare altrettanto non è vero o oh agamennone è vero è vero anche questo beh la dea artemide aveva udito le tue superbe parole o oh re agamennone e gli dei lo sai lo sai non dimenticano e dunque la dea artemide è infuriata e chiede vendetta vendetta Cosa chiede dunque la dea Artemide? Parla. La dea Artemide non lascerà partire nemmeno una nave se tu, tu generale dei generali, Agamennone, non le avrai prima offerto un sacrificio. Eh, un sacrificio. D'accordo. Quale sacrificio? Parla, o oh Calcante, io sono pronto. La dea dice: Quando Agamennone avrà offerto a me Sua figlia Ifigenia avrà ucciso sul mio altare, in mio onore, sua figlia Ifigenia. Allora io lo perdonerò e darò a lui e alla flotta intera il buon vento, così che le navi potranno partire. Quando sentì queste parole, Agamennone non poté trattenere le lacrime. Come posso sacrificare mia figlia, Ifigenia? E Ulisse, il re di Itaca, gli disse, Agamennone, tu sei il nostro re, non puoi mostrarti debole e preferire tua figlia alla patria. Agamennone comprese che non aveva altra scelta, aveva promesso di esaudire il volere della dea e così fece. Ifigenia, la figlia di Agamennone, e Clitennestra, sua moglie, fu sacrificata sull'altare della dea Artemide Subito il vento si alzò, si alzò tanto a favore e verso il mare, immediatamente furono issate le vele delle navi Achee, l'intera flotta e il suo esercito uscirono dal porto di Aulide e volsero la prua contro la città di Troia, un solo grido accompagnava le navi alla guerra alla guerra avete ascoltato storia di una guerra nascita e sorte della città di troia drammaturgia e messa in voce di Gaetano Marino Musiche dei Tac Simon Balestrazzi parole di storie.net